0: 大家好，这里是安小言说电影。男人有很多名字，是儿子、丈夫、父亲，唯独不是他自己。在天空之下，在风雨中，父亲用生命为女儿托起希望、争光。善良劫匪为救重病女儿，走上一条不归路，却在人质的保护下全身而退。今天给大家带来《双面劫匪》。派普是一个赌场老大，在他的铁腕治理下，他的豪华游轮赌场已经成为了这一代的霸主，没有人敢在他的地盘上撒野。能有今天的成就，派普必然不是泛泛之辈。小到赌场内偷钱的小贼，大到竞争对手，他绝不心慈手软。这天，知道世间险恶的两个小贼偷了派普一万块钱，被抓后，派普的手下大黑将其一顿暴打、啊，派普也亲自介入审问。区区一万块钱，派普不在乎，只在乎规矩不能破。今天被偷一万，以后就会有人来偷一百万或者更多。面对两人的求饶，派普丝毫没有动摇，最后还是把两人打死以儆效尤。只是派普的身体出现状况，已经没有足够的精力打理赌场。准备过一段时间退居幕后。范恩是个退伍军人，多年来跟随派普出生入死，凭借他的能力，完全可以稳坐老二的位子。自从范恩爱上了现在的妻子，决心不参与打沙过平凡的日子，甘心在赌场做一个普通的发配官，拿着微薄的薪水。只是天有不测风云，范恩的女儿被查出癌症，想要活下去，只能做手术，而高额的医药费让范恩无力承担。为了省下一笔支出，他甚至不舍得为自己买一包烟。就算是这样，女儿医药费已经拖欠一个月，如果无法补齐费用，将停止治疗。就在这时，赌场的同事莱克找到他。莱克刚来赌场几个月，就发现派普参与洗钱。莱克知道，就算偷了这笔黑钱，派普也不敢声张。他了解到范恩不止急需用钱，还可以随时出入金库，因此找到范恩，希望他能参与进来。而范恩知道偷派普的钱就等于自寻死路，一分钱难倒英雄汉。深夜，范恩蹲在医院走廊里掩面哭泣。走投无路，他决定找派普帮忙，希望他可以念在多年的情分上，借自己三十万渡过难关。没想到派普死守自己的规矩，不做赔本买卖。根据范恩现在的工资，他无力偿还。范恩最后的希望破灭了，大骂派普无情无义，最终被派普的保镖大黑痛扁一顿后开除。范恩感受到人情薄如纸，凡事要靠自己。他主动找到莱克，决定加入他的计划。为了万无一失，莱克又找来两名同伙，但丁有枪，米奇有车，抢劫小队就此成立。没人敢动赌场的钱，不是因为赌场固若金汤，而是害怕派普。如果敢拼命，赌场内的漏洞可以让他们顺利拿到钱。看管金库的保安每天会在三点二十五准时去喝咖啡。范恩和但丁负责进入金库拿钱，金库的保安系统和船上的老电线连接在一起。莱克负责在三点半的时候切断电源，从熄灯到启动备用发电机只有十分钟的时间。好在范恩刚离职。金库的密码还没来得及更换，顺利进入金库后，几百万的赃款被他们洗劫一空。就在他们出门的时候，被巡逻的保安撞个正着。莱克在情急之下开了枪，赌场内的安保人员听到枪声后，将火力全部对准他们。一时间，三人无法脱身。在枪战中，但丁不幸受伤。就在三人九死一生逃出来后，在外面等待的米奇却因为害怕提前跑路，大骂猪队友后，只能徒步逃命。保安的机关枪在他们后面疯狂扫射。无奈，三人劫持了一辆公交车，逼迫司机飙车。旁边的女警察听到枪声，立刻追了上去。三人为了掩盖身份，只好拿面具混进乘客里。大黑却在公交车上经过的时候认出了范恩。公交车上，莱克沉不住气，对着警车又开了一枪，这下惹了大麻烦。女警当即呼叫支援，周围的警察火速赶来，在公交车的必经之路上设置关卡。莱克已经急得狗跳墙，想杀人质逼迫警察让路，而范恩只想要钱。不想伤害任何人，何况车子上还有孕妇和孩子。他用乘客的口红在玻璃上写下电话。女警察立刻明白他的意思，电话打了过来。范恩答应他，只要清除关卡，他会保障所有人安全。女警为了人质的安危，只能向上级请求清除关卡，却被果断拒绝。女警察也是性情中人，她紧闭双眼，一脚油门，警车原地漂移，撞开障碍，为范恩打开通道。另一边，泰普正在和一个小妞畅谈人生，接到大黑的电话。他猜到这么早打电话肯定没什么好事儿，但他绝对没有想到赌场里居然丢了三百万。大黑知道派普的性格，只能一再保证尽快追回这笔钱。公交车顺利上了高速，多辆警车依旧紧追不舍。莱克让司机把车开到德克萨斯州，司机很清楚地告诉他们想去哪儿都可以，只是车快没油了。范恩只能与女警察做交易。女警察再次申请，被警长劈头盖脸骂一顿，还命令他交出警徽滚蛋。就在这时，上级派来的探长当场罢免了局长。根据劫匪的要求，探长只能派女警察前往送油。大桥上两车汇合，范恩也遵守承诺，放了孩子和孕妇。加油期间，警方多次想击毙范恩，却没有找到合适的机会。女警察上车确认人质的安全，惹毛了莱克。只是他的功夫还停留在吃奶阶段，女警察没费力气就将他制服。而受伤的但丁此时举枪瞄准人质，无奈女警察只能下车，公交车继续启程。派普多次打女儿电话都无人接听。多年前强夺地盘，妻子被害死，这件事儿成了他和女儿之间解不开的结。多天后，他找到小餐馆打工的女儿，想把赌场百分之五十一的股份转到女儿的名下，但是女儿无法忘记母亲的死，没有接受。原来派普已经身患癌症，他的内脏和血液都已经被癌细胞入侵，医生已经无力回天。但是对于女儿来说，父亲的赌场帝国就像一个毒瘤，只要接手，早晚也会要了自己的命。而在黑暗的地下通道内，大黑找到米奇，了解到莱克等人的信息后，将他击毙。大黑根据线索查到范恩等人要去的地方，报告给派普。他准备绑架范恩的女儿，逼他交出钱。派普却拒绝了这个提议，也许是他自己也同样被认负，不想将别人的孩子牵扯到恩怨中。范恩这边又出现了新问题，但丁的伤势越来越重，车上唯一懂点医术的人还是个刚毕业的兽医，如果再得不到专业的救助，但丁的小命就快结束在车上。就在这时，警局探长打来电话，愿意送医疗用品前来救助，前提是探长要亲自和他们见面。不久后，两车交汇的时候，探长带着急救药跳上公交车，兽医把一针止痛药打进但丁的体内，几秒钟后，但丁脖子一歪，断了气儿。这时，探长将一部手机丢给范恩，电话那头是派普，他不想再计较范恩的错，希望他杀掉莱克，把钱交到探长，并回到赌场工作，范恩女儿治病的钱也会给他准备好。其实多年来，派普一直很欣赏范恩的能力。可是没有人比范恩更了解派普。他不相信派普因为他而破裂，所以拒绝了派普的第一。原来探长也是派普的人，刚在镇定剂里面被混入毒药。莱克气急败坏，对着探长一顿拳打脚踢。还好范恩及时制止。探长现在的身份是警察，杀害警察，他们会被满世界通缉。此次事件进一步发酵，新闻也全方位跟拍报道。探长被套上玩具熊的衣服，丢下车。样子非常滑稽，探长的颜面扫地，伤害性不大，侮辱性极强。他气急败坏地命令手下用尽一切手段抓获劫匪。特警驾驶摩托车把催泪弹丢进车内，公交车瞬间乱作一团，司机的视线被烟雾遮挡，无法正常行驶，导致公交车左摇右摆，不得已只能减速。特警抓住这个机会跳上车顶，莱克只能对着车顶开枪，也无济于事。范恩上前猛打方向盘，几个特警被甩下车。没办法，警方只能铤而走险，一枪打爆车胎，车子瞬间失去平衡，在原地漂移后撞在柱子上停了下来，乘客不同程度受伤，莱克也被撞得晕头转向。他们已经被大量警察包围，为了不给狙击手可乘之机，范恩将窗户全部涂鸦。由于媒体跟踪航拍，探长不敢使用极端的手段。莱克已经被逼到丧心病狂，他用枪抵住司机的脑袋。如果警方再步步紧逼，司机就会命丧于此。范恩多次劝说，也没能让,让莱克冷静下来。随后车内传来一阵枪声，莱克中枪身亡，司机安然无事。就在司机命悬一线的时候，范恩开枪杀了莱克。乘客在惊恐之余投来感谢的目光。就在这时，范恩的女儿打来电话，听到女儿稚嫩的声音，范恩心急如焚。司机也为感谢他的救命之恩，想出一个绝佳的办法，他让范恩要求警察修好公交车就放掉所有人质。探长碍于舆论压力，也只好照办。范恩按照约定，只留下司机，其余人全部下车。公交车继续行驶在路上，警车依旧紧随其后，等待机会。来到一片空旷之地，公交车停了下来，警察们迅速上车。可是除了司机，不见任何人。原来范恩早已经在所有人质的掩护下离开了。他联系好农场主，准备驾驶私人飞机逃跑。没想到他来到农场时，这里的主人已经被杀。大黑在这里等候多时，而探长多次失败，被派普无情枪杀。派普以为把钱追了回来。打开袋子才发现里面全是玩具，钱早就在孕妇下车的时候被带走。范恩的妹妹假装孕妇骗过所有人，如今女儿的医药费已经补齐，手术会如期进行。范恩的心愿已了，生死还有何惧？就在大黑想烧死他的时候，派普的枪连续打在大黑的身上。可能是人之将死，派普回顾自己的一生，做错很多事，他无法挽回过去，却不想再重蹈覆辙。范恩虽然穷，却是个好爸爸。自己富甲一方，但从没给过女儿想要的陪伴，这也是派普今生最大的遗憾。两人冰释前嫌，派普终于为他破例。警方在调查中，所有人质都咬定车上只有两个劫匪，全部否认见过范恩，仿佛他从未出现在公交车上。电影呢，到这里就结束了。双面劫匪把人性的两面展示得很彻底，某种程度上增加了影片的可看度。结尾来了个反转，又添一笔悬疑色彩。虽然有些角色的设定有点生硬，但总体不垮。罗伯特·德尼罗宝刀不老，黑帮老大的形象深深刻在他布满皱纹的老脸，算是影片的压舱石，感觉像是结合了他以往影片中的形象，正气、霸气、暖心。好了，今天也就到这里吧，我们下期再见。